0: Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Fiecare dintre noi trecem prin situații grele în viață, fiecare avem motivele noastre de a fi triști uneori, de a avea momente de anxietate, de dezorientare existențială. Însă, atunci când aceste stări și aceste gânduri sunt foarte mult în viața noastră, ele pot să ne întunece viitorul. Vă aduceți aminte cu toții de acele momente în care studiam la literatura română pe celebrul poet Bacovia. Mie mi-a plăcut foarte mult, deși la vremea când l-am studiat nu l-am înțeles foarte tare, dar odată cu trecerea timpului am ajuns să îndrăgesc acele versuri, oarecum sinistre ale lui, care izvorau dintr-o suferință profundă. După ce am citit mai multe lucruri despre viața tristă, dramatică a acestui poet, am început să văd că, de fapt, versurile sale erau o expresie a durerii și a suferinței care caută un sens în viața aceasta. Vă duceți aminte de poezia plumb. Plumb, dormeau adânc criele de plumb și flori de plumb și funerar vesmânt. Stam singur în cavou și era vânt și scârțiau coroanele de plumb. Dormea în tors, amorul meu de plumb pe flori de plumb și am început să-l strig. Stam singur lângă mort și era frig și atârnau aripile de plumb da, este trist este dramatic să vezi aceste aceste frământări care parcă nu duc nicăieri suferință, dramă lacrimi, durere boală care nu mai spun nimic și viața este frântă, dragostea este frântă, speranțele sunt frânte și în toate, în toate aceste lucruri nu putem vedea altceva decât o înfrângere a spiritului. Dacă ne uităm cu atenție în viața multor oameni mari, toate luptele lor s-au sfârșit într-o resemnare sau cel puțin într-o proclamare cât se poate de genială a durerii și a suferinței spiritului uman. Știați că în Sfânta Scriptură întâlnim oameni de genul lui Bacovia, în scrierile profeților, care pe de o parte exprimă suferința și durerea, dar pe de altă parte aduc speranță, aduc putere, aduc acea înviere a Spiritului. În cartea lui Ezechiel, Am întâlnit un pasaj în care găsim această frământare a oamenilor lui Dumnezeu. Găsim o situație tragică, dramatică în care se afla poporul lui Dumnezeu. O situație cu morți, cu cimitire deschise, cu oase, o situație în care nu mai exista exista nicio speranță. Ezechiel este unul dintre profeții lui Dumnezeu, exilici, care a avut o viață plină de încercări, plină de suferință. A fost contemporan cu Daniel și cu Ieremia. Și a mers în exil undeva la 9 ani după Daniel. Daniel a plecat în exil undeva prin anul 605 înainte de Hristos. Știți că Nebucadnezar a avut 3 expediții militare în zona lui Israel și a lui Iuda, mai precis a lui Iuda una în 605, un în 597 și un an 588 care a reprezentat de fapt și asediul Ierusalimului moment în care Ierusalimul a fost dărâmat și uh, distrus Ezechiel a plecat în exil cu 9 ani mai târziu decât Daniel în 597 și în viziunile lui, în scrierile lui putem vedea trei mari teme Prima este legată de realitatea din poporul Lui Dumnezeu, jalea și distrugerea și dezastrele care urmau să vină și care au venit asupra poporului Lui Dumnezeu. A doua temă este aceea legată de destinul națiunilor și a treia temă atinge apocalipsa, este legată de evenimentele viitorului de sfârșitul lumii. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre a doua temă despre uh, viitorul care părea oarecum nesigur în contextul în care se afla poporului Dumnezeu așadar vedem o realitate sumbră, dar vedem și un viitor cele două se împletesc împreună și în uh, cartea lui Ezechiel la capitolul 37 găsim acel tablou sinistru Și acea situație jalnică, fără nicio speranță în care se afla poporul Lui Dumnezeu. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat Criptele viitorului. Pentru că ne putem identifica fiecare dintre noi cu acest mesaj sinistru, lugubru, lipsit de orice fel de strălucire. Viețile noastre sunt moarte, viitorul nostru este mort și întâlnim o mulțime de oameni care merg pe stradă și sunt morți. Nu mai au speranță, nu mai au viitor, nu mai au visuri, nu mai au nimic. sau închis în această criptă a rutinei, iar viitorul este pur și simplu inexistent. A, vezi, zice, da, că oamenii ăia umblă pe două picioare, umblă, da. Dar nu mai au nimic de așteptat de la viață. Și ăsta este lucrul cel mai trist. Când nu mai ai nimic de așteptat de la viață, înseamnă că ai murit deja. Nu mai existi. În capitolul 37, este o descriere care împină, Două situații, situația dramatică, tragică, sinistră, care are de face cu moartea, cu morții, cu oasele, cu cimitirul, cu lipsa de speranță și a doua situație, al doilea tablou, în care totul învie la viață și capătă-o cu totul și cu totul altă dimensiune și o altă, o altă descriere în acest capitol din cartea lui Ezechiel. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. Vă rog, faceți cinematografic în mintea dumneavoastră această imagine, aduceți-o la viață să vedeți cam pe unde... Se afla Ezechiel, ce trăia el și încerca să vedeți dacă nu cumva în anumite aspecte ale vieții, dacă nu în toată viața, situația seamănă cu ceea ce descrie Ezechiel aici. Și apoi luați elementele de speranță pe care Dumnezeu le pune aici. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur prejur, și iartă că erau foarte multe pe fața voii și erau uscate de tot. El mi-a zis... Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește duhului, prorocește fiul omului, și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că îi zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea, prorocește și spune așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și versetul 14 voi pune Duhul meu în voi și veți trăi și voi așeza iarăși în țara voastră vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut zice Domnul foarte interesantă imaginea aceasta în care Israel era fără nicio speranță Ezechiel era în exil erau prizonierii babilonienilor nu mai aveau niciun motiv să mai spere la ceva, nu mai aveau niciun motiv să aibă în minte alte imagini decât viața de rob. Și cât de trist este să trăiești o viață fără perspective, cât de trist este să treci prin viața aceasta și să nu vezi luminița de la capătul tunelului. Mi-aduc aminte când citeam despre lagările naziste și despre lagările comuniste, că oamenii aceia care țineau prizonieri, intelectuali, preoți, pastori și alți deținuți politici care aveau un ideal, care aveau un vis, care aveau o dorință, care aveau o cauză pentru care să lupte, căutau cu tot din adinsul să le frângă toate dorințele de viitor și să-i facă să fie niște legume care nu își doresc altceva decât să mai suporte o zi de chin și de durere și care nu-și mai doresc nimic de la viață și repetau de atâtea ori niște lucruri atunci când îi întrebau cum te cheamă și spuneau sunt cu tare, nu, ești numărul 427, cum te cheamă, sunt cu tare ești numărul 427 până când omul Zdrobit de suferință nemai putând să îndure, spunea răspunzând la întrebare, că este numărul 427. Și le spuneau tot felul de povești despre familie, că este gata, că este că sunt morți că trec prin suferințe, orică nevasta s-a căsătorit cu altul. Tot felul de lucruri ca să le frângă voința. Să le frângă dorința de a lupta. Și dacă aveau. Astfel de dorințe și astfel de credințe și astfel de idei erau torturați cu o barbarie inimaginabilă. Mi-aduc aminte povestea Amalia Preda când a fost în biserica noastră de la în într-o sâmbătă, puteți să găsiți acea poveste și cântecul care o însoțește. La un moment dat, unul dintre aceste eroi ai uh, credinței era călcat în picioare de călăii săi și uh, în jocurile acelea, în durerea aceea, unul dintre ei a scris o capodoperă de cântec, „Măreștem, Doamne, iubirea. Și o puteți asculta acolo pe pagina bisericii din Avantgarden. Măreștem, Doamne, iubirea. Această iubire... Era o adevărată amenințare pentru torționari, pentru că omul era încă viu, avea motive să lupte împotriva unui sistem totalitarist, împotriva urii, împotriva răutății, împotriva crimei, împotriva barbariei. Și asta îi făcea să turbe de mânie, că n-au reușit să înfrângă un duh puternic. Însă, momentul în care duhul îți este măhnit, în momentul în care nu mai ai motive să lupți, ești mort. Victor Frankl povestea în cartea sa O Mâncă a Sensului Vieții, o carte pe care vă recomand cu toată căldura, că ajunseseră să preconizeze și să spună cu oarecare precizie dacă cineva mai trăiește sau nu. Și știți, după ce își dădeau seama, omul nu mai dorea să mănânce, omul nu mai dorea să lupte, omul nu mai avea niciun ideal pentru care să trăiască. Și în momentul acela când vedeau că Duhul este zdrobit, că Duhul este măhnit, puteau să spună și chiar își spuneau unul către altul ăsta nu mai duce mult. Priveau fața emaciată, priveau faptul că scânteia din ochi s-a stins. Cea mai gravă moarte nu este moartea trupului, ci moartea spiritului. Dacă spiritul tău este înfrânt, atunci nu mai contează că trăiești 10, 15, 20 de ani sau câteva zile. Pentru că nu mai trăiești așa cum vrea Dumnezeu. Și ești și tu o ființă humanoidă care se târăie prin viață, care poate se bucură de niște elemente de rutină, de viață, de animal, însă nu mai trăiești așa cum dorește Dumnezeu să trăiești. Și în aceste viziuni pe care le-a dat Dumnezeu, lui Ezechiel. A dorit să-i transmit un mesaj, atât pentru poporul său, cât și pentru noi astăzi. Ce poate fi mai sinistru, mai groaznic, mai lugubru, mai lipsit de speranță, mai tragic, mai dramatic, mai hidos decât să privești un cimitir deschis. Nu știu câți dintre voi ați fost într-un astfel de cimitir. Sunt imagini Terifiante, să vezi o mare de oase și ai zice, dar cum poate Dumnezeu să-mi transmită un mesaj de speranță în această cripta viitorului, în acest cimitir deschis? Pentru că acolo se frâng toate și speranță și credință și tot. Dovada este de netăgăduit. Oase împrăștiate și uscate de tot. Poate că treci în viața ta prin situații de genul acesta, când crezi că ți s-au înnecat toate corobile. când viața ta nu mai are niciun sens, când viața ta este lipsită de orice perspectivă sau perspective și nu mai vezi cum s-ar putea rezolva lucrurile. Îmi place foarte mult modul în care Inspiră Dumnezeu credință în cele mai disperate și în cele mai fără speranță locuri și situații și tablouri. Ia imaginea aceasta în care totul este mort, uscat, și începe încet, încet un proces de înviere. Nu este o bătaie de deget sau o zicere a lui Dumnezeu, o înviere instantanee, ci este un proces prin care Dumnezeu îl ia încet, încet pe Ezechiel și îi redă speranța pentru o lume mai bună, pentru tot ceea ce poate să facă Dumnezeu. Prima dată este șocul. Știți că dacă vrei să schimbi ceva într-o monotonie, într-o situație de blazare la oamenii care sunt plictisiți, trebuie să-i șochezi cu ceva, ori tragic, ori supercomic. Să știți că Dumnezeu este un dramaturg desăvârșit. Și dacă citiți cărțile lui Ieremia și dacă citiți că, 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 cărțile, cartea lui Ezechiel, și ale profeților o să puteți vedea că Dumnezeu a pus de multe ori în dramă mesajul profetic pentru ca el să șocheze. Chiar îi spune lui Ezechiel într-o situație să mănânce bale de om. Pă, e grețos, e de-a dreptul uh, sinistru ce îi cere Dumnezeu. Însă pentru a trage atenția, pentru a arăta situațiile în care au ajuns cei din popor, Dumnezeu folosește aceste șocuri dramatice. Îl duce pe Ezechiel într-o mare de oase, într-un cimitir deschis. Și îl întreabă, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Întrebările răscolitoare ale lui Dumnezeu. Și vă dați seama că profetul, din bun simț, din teamă de Dumnezeu, nu-i dă un răspuns așa direct, nu, Doamne, nu cred, pentru că nu se cade cum să-i spui Dumnezeu că nu poate să facă ceva. Dar pe de altă parte, ca om, te uiți la situația respectivă, zici, Doamne, dar ce mai poate să iasă de aici? Este cât se poate de realist din punct de vedere uman. Doamne, totul e un mormânt aici. Și oasele astea s-au de tot? ce mai putea să iasă de aici? ce mai putea să fie frumos? Gata, s-a dus, a zis cu noi, Doamne, suntem terminați? Oare vor putea oasele acestea să învie? Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Adică nu pot să spun nu. Dar nu pot să spun nici da. Ai avut situații în viață în care te-ai îndoit de puterea lui Dumnezeu? Ai avut situații în viață în care ai crezut că nu mai există nicio ieșire? Ai avut situații în viață în care credința ta a fost frântă și ai zis până aici m-am descurcat cum m-am descurcat de a de aici încolo? Oare să mai încerc? Oare să mai bat capul? Oare să mai lupt? Parcă n-are sens, mă lupt cu morile de vânt, încerc din răsputeri să rezolv problemele și îmi dau seama că mă lovesc doar de imposibilități. Mesajul pe care Dumnezeu îl transmite în continuare, în contextul acesta care contrastează la maxim, mărește forța lui. Și speranța este cu atât mai mare, cu cât mesajul Lui Dumnezeu de înviere și de restaurare vine din culmile, din abisul disperării și al morții. El mi-a zis, Proroceste despre oasele acestea și spunele: Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Oare care ar fi oasele uscate din viața ta? Poate fi o căsnicie eșuată, poate fi un faliment financiar, poate să fie un examen pe care l-ai căzut, poate să fie un eșec pe care l-ai simțit dureros în viața ta, poate să fie orice care te-a frânt, care te-a zdrobit, care te-a făcut să suferi oase uscate. Ascultați cuvântul Domnului. Și să știți că acest cuvânt al Lui Dumnezeu este viu, este puternic, este plin de viață, este rennoitor pentru inima și pentru sufletul tău. Și oricare ar fi situația prin care treci, te rog, Ia cuvântul acesta nu ca pe o slovă moartă, citește acolo niște povestiri, ci ia-l ca pe un cuvânt viu care poate să schimbe viața nenorocită în care poate că te-ai afundat. Sau poate să schimbe perspectivele sumbre pe care le ai în fața ochilor, să dea la o parte vălul și să-ți descopere o altă realitate, o altă lume la care nu te-ai fi gândit niciodată vor putea oasele acestea să învie. Prorocește și spune, vorbește oaselor uscate. Știți că o metodă foarte eficientă de a schimba realitatea în care te afli este să o confrunți, să o accepti și să o confrunți. Da, sunt în situația aceasta. Nu neg. Știu că doare, știu că... Sunt multe amenințări, știu că sunt multe pericole și poți să descrii. Dar vreau să schimb ceva, vreau să fac ceva. Prorocește oaselor uscate, uită-te la ele și începe să vorbești cu ele. Unii o să zică că poate că ești nebun, însă este un act de credință, este un act de transformare, este un act prin care tu... Spui că nu te dai bătut. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine. Voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele și voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Este un proces oarecum normal și observați că în descriere Dumnezeu Vorbește într-o anumită ordine și, în fapt, este o ordine oarecum inversă. Prima dată, zice, vă voi sufla să intre în voi un duh și veți învia, vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele și voi pune un duh în voi. Însă, prima dată, spune cuvântul ca prorocit. Și s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Deocamdată n-au înviat. Dumnezeu a aranjat oasele acelea uscate, le-a pus în schelete și le-a pus așa, ca sardinele, într-o conservă. Unul lângă altul. Acum nu mai era un cimitir cu oase împrăștiate, era un cimitir cu oase ordonate frumos, dar tot cu schelete. Nu prea sună interesant. Însă Dumnezeu ne transmite un mesaj aici. Că atunci când Duhul lui Dumnezeu vine în viața ta, înainte de a învia și de a produce minuni, mai întâi face ordine. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al orânduieli. Dacă ai murit spiritual, Poate fi și din cauza dezordinii din viața ta. Nu știi exact ce vrei de la viață, nu știi exact care sunt principiile, nu știi exact care sunt valorile, nu știi exact ce vrea Dumnezeu, nu știi exact ce îți dorești de la viață și atunci Dumnezeu vine și face ordine. A, dar ce mare minune! Începe cu ordinea din viața ta. Și asta poți să iei în orice domeniu al vieții tale. Dacă vorbim de profilul fizic, a, poate te lupți cu anumite kilograme, începi să faci ordine, adică să faci mișcare și să ai un program riguros. Poate este o dezordine morală în viața ta, nu știi care sunt reperele, nu știi ce trebuie să faci exact. Și Dumnezeu spune, uite, astea sunt principiile, fă ordine. Poate că e în domeniul financiar și așa mai departe. Fă ordine. Duhul lui Dumnezeu când vine în viața ta te ajută să faci ordine. Și poate că nu vei vedea învierea într-o zi. Dar cel puțin începi să aranjezi lucrurile. Și încă un filtru prin care sprivim. privim această prima imagine din tabloul, acesta mai complex. Vă sună cunoscut acea mișcare a Duhului Lui Dumnezeu, acel vuiet, acea... Acea... Planarea Duhului Dumnezeu asupra unei lumi însuflecite, Oare nu o întâlnim și în Cartea Genezei? Pământul era posteu și gol și duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Pur și simplu mi se zbârlește părul pe mâini când, când citesc aceste cuvinte și când vizualizez Pentru că este vorba de creația lui Dumnezeu, de Dumnezeul Creator, care nu se schimbă. Noi credem că Dumnezeu a creat lumea, gata, i-a dat drumul pe orbite, a făcut universul, a aruncat planetele în spațiu, le-a dat niște legi și gata, de acolo Dumnezeu este așa. Nu, dar este același Dumnezeu, Dumnezeul Creator care n-a avut nevoie de niște oase ca să creeze, a zis și lucrurile au luat ființă, nici măcar n-a avut nevoie de materie, cuvântul său s-a materializat. Și oare o fi greu lui Dumnezeu să învie o masă, o mare de oase uscate? Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Primul pas, ordine. Dumnezeu face ordine. Apoi, m-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. Carne, Oase acoperite cu carne, cu piele, dar nu era duh în ele. Câți dintre noi nu suntem în situația aceasta? Niște morți vii, care umblă și ei prin lume, care băze câte un pic, dar viața lor nu spune nimic. Viitorul lor nu arată niciun fel, dorințele lor nu există, pasiune nu există. Iubirea nu există, ură nu există, indignare nu există, nimic nu există. Spunea cineva că unii trec prin viața aceasta fără să supere pe nimeni, nici chiar pe diavolul. De ce? Pentru că nu-și doresc nimic deosebit de la viață. Nu mai cred nimic. Și existența lor Este o viață resemnată, o viață fără dorințe prea mari, fără realizări prea mari. O rutină care nu se termină niciodată decât la mormânt, când de fapt este și moartea fizică, dar ei spiritual au murit de mult. Imaginea aceasta mă duce cu gândul la... Hamsterii pe care i-am cumpărat copiilor și în cușca lor au o rotiță. Eu n-am crezut până când n-am văzut lucrul ăsta. În special noaptea sunt plini de energie și se învârt în rotița aia și ajung tot acolo. Și cu cât dau mai disperat din picioare și se agită mai mult, tot acolo rămân. Și cam așa arată viețile noastre. O rotiță de hamsterii credem că suntem liberi, credem că alergăm și mergem nu știu unde credem că realizăm nu știu ce și epuizați constatăm că ajungem tot acolo oase uscate, ordonate a crescut carnea pe ele, a crescut pielea, dar nu era altceva decât o mare de cadavre mai grav, mai tragic măcar oasele uscate puteau fi suportate ca miros da, morți, cadavre, îți se întoarce stomacul pe dos. Nu era încă Duh în ele. Viața fără Duhul Sfânt este una tristă. O viață fără sens, o viață care se zbate. Între ființă și neființă, în care sufletul nu mai găsește nicio plăcere. În dorința de a găsi un sens, în dorința de a găsi o cale de eliberare, unii se aruncă cu disperare în brațele plăcerilor și a viciilor, Nu-i condamnați. Cu toate că acele vicii nu sunt. nu sunt deloc de recomandat ele pot fi expresia orea blazării orea oamenilor care caută să iasă din rutină orea unor oameni obosiți de atâtea lupte cu morile de vânt poate că au fost celebri, poate că sunt celebri dar nu au clipă de liniște și de iubire și de acceptare Viața lor, în spate, este o epavă. Dar poate că pe ecrane arată foarte bine, arată extraordinar, este de invidiat. Și în disperarea lor, aleargă în brațele viciului. O femeie, două, trei, fumat, băutură, mâncat și așa mai departe. Însă nu este altceva decât acea dorință a sufletului de a găsi un sens în lumea aceasta. Fără Duhul lui Dumnezeu suntem cu toții morți. Morți vii, dar morți. El mi-a zis prorocește și vorbește Duhului prorocește și vorbește Duhului. Dacă viața ta este moartă și fără perspective, vorbește Duhului să vină în viața ta. A, nu este acea poruncire descreerată în care îi spui aceleași formule lui Dumnezeu, Duhule, vino, vino, vino și repeți aceleași vorbe ca păgânii și ca oamenii dezaxați, nu despre stăruința aceasta care merge în altă zonă, vorbesc. Și de acel strigăt al sufletului, care nu mai poate fără creatorul său. Dacă ai ajuns în situația aceasta dramatică, de a nu-ți mai găsi calea, vorbește Duhului lui Dumnezeu. Ce se poate întâmpla? Haideți să vedem. El mi-a zis prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie cerei Duhului această imposibilitate ca să-ți dea putere să faci ceea ce n-ai visat niciodată. Este specialitatea lui de a crea, de a recrea și de a abilita oamenii cu puteri și forțe inexplicabile din punct de vedere omenesc. Dacă vă uitați în istoria biblică Duhul lui Dumnezeu n-a fost doar un regenerator spiritual, este. Roada Duhului, virtuțile Duhului și așa mai departe, fac parte din lucrarea Duhului Sfânt. Însă dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că Duhul lui Dumnezeu este și un catalizator, o forță care face ca să avem niște abilități inexplicabile din punct de vedere umanesc. Duhul lui Dumnezeu poate să-ți dea forță să alergi la maraton. Ilie aleargă în fața carlui lui Ahab 25 de kilometri până la Izrael. Apoi, dacă ne uităm la Samson, Duhul lui Dumnezeu vine peste el și dă o forță inexplicabilă din punct de vedere omenesc. În momentul în care Filip îl botează pe famenul etiopian, După aceea, Duhul lui Dumnezeu vine peste el și îl teleportează până la cetatea Azot. Înainte să se fi descoperit sau să fie gândit oamenii aceste aceste perspective și aceste posibilități, Duhul lui Dumnezeu făcea lucrurile acestea și le face. Așa că nu aștepta ca Duhul Lui Dumnezeu să-ți dea doar uh, o regenerare spirituală, este și aceasta, dar Duhul Lui Dumnezeu este Dumnezeu și îți poate oferi forțe nebănuite prin care să poți realiza lucruri aproape imposibile în viața ta. Vorbește Duhului. Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit, cum mi se poruncise, și a intrat Duhul în ei, și au înviat, și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Wow! Cimitir deschis, oase împrăștiate, o oaste foarte mare la număr. O imagine cât se poate de contrastantă, mai contrastantă de atât, nu există. Dintr-o mare de oase, o mare de oameni, o oștire. Toți gata de luptă, cu forță, cu vigoare, cu orientare, ordonați, gata să întâmpine viitorul. Nu știu cum arată pentru tine viața și nu știu ce lupte ai în viața ta, însă oricare ar fi ele, gândește-te la imaginea aceasta. Nu e cuvântul meu, e cuvântul lui Dumnezeu. Și această povestire șocantă poate să îți aducă speranță și în zâmbet și dorința de a lupta și de a duce viața mai departe. Și să știți că lucrurile acestea s-au întâmplat cu casa lui Israel. Acolo unde nimeni nu mai spera. Acolo unde nimeni nu mai credea, acolo unde nimeni nu mai îndrăznea să viseze că poporul acela va fi dus înapoi în țara lui și va forma din nou un popor din care se nască Mesia, acolo Dumnezeu a făcut o mare minune și oasele acelea împrăștiate, casa lui Israel a fost adunată și dusă înapoi în patrie. Și bineînțeles că lucrurile nu se opresc aici, pentru că dacă citiți până la capăt cartea lui Ezechiel, care pleacă de la o realitate sumbră, apoi prezintă niște profeții cu privire la popoare și la poporul lui Dumnezeu și apoi merge mai departe în zona sfârșitului a apocalipsei și a restaurării. Îți dai seama cât de minunat este Dumnezeu care nu este surprins de nicio situație, de nicio imposibilitate, care poate să creeze din nimic și să schimbe lumea. Perspectiva aceasta este pusă în fața noastră. Și poate că în viața noastră trecătoare, care se fărâmă și se scurge printre degete, ce este 80 de ani, 70 de ani, poate chiar mai puțin, în comparație cu veșnicia și cu miile de ani pe care le-a numărat Dumnezeu. Este o nimică toată. Dar în viața aceasta, dacă ai reușit să vezi această perspectivă pe care o pune în fața ta Dumnezeu, poți să spui că ai început să săruți veșnicia, să pui mâna pe măreție și pe ceea ce îți pregătește Dumnezeu. Ai început să trăiești. Ai început să crezi, ai început să visezi, ai început să vezi ceea ce nu văd majoritatea oamenilor. O viață extraordinară într-un cimitir deschis. Unde voi cărerile, plângerile, nemulțumirile, negativismul sunt la ele acasă, dar tu respiri un alt aer pentru că ai vorbit Duhului să vină în viața ta. Și tocmai acest element face diferența între tine și ceilalți. Prezența Duhului Sfânt. Atunci când Dumnezeu a început marea lucrare a bisericii și a întemeiat biserica, l a spus și apostolilor, nu vă depărtați de Ierusalim, așteptați să vină peste voi puterea Duhului Sfânt pentru ca să se întâmple în viața voastră cu adevărat miracole. Nu vă căzniți să vă luptați cu morile de vânt, nu încercați să schimbați prin puterea voastră ceva, pentru că nu veți realiza nimic. Ci voi veți primi o putere și veți fi martori în Iudea, în Samaria și până la marginile lumii. Și n-au știut cât de mare este puterea aceasta a Duhului Lui Dumnezeu. N-au știut cât de mari lucruri pot să realizeze cu ajutorul Duhului Sfânt. Și în momentul în care erau adunați toți la un loc și se rugau și cereau puterea Lui Dumnezeu și au vorbit Duhului, locul în care erau adunați s-a cutremurat. Și au început să vorbească în limbi necunoscute de ei până atunci. Și oamenii se mirau, mă cum vorbesc ăștia, limbile astea, pentru că noi auzim dezlușit, ca vorbind, ca niște nativi. În limbile noastre, cuvântul lui Dumnezeu, se făceau minuni, erau tot felul de lucruri mărețe în mijlocul lor. De ce? Pentru că au vorbit Duhului și Duhul a venit peste ei și i-a făcut să fie altfel de oameni. Fiecare dintre noi avem provocări și dacă viața noastră este pe alocurea sinistră și tristă, scârțe coroanele de plumb și dormim lângă morți și este frig în viața noastră și căutăm să strigăm cu disperare către vânt, să ne vină un răspuns de undeva, să ne vină o soluție și nu se întâmplă nimic, e o tăcere. încercați să vorbiți Duhului, încercați să cereți puterea Lui și acel Duh de viață care a fost la creație și acel Duh de viață care ne călăuzește în lumea aceasta și acel Duh de viață care face ca lucrurile să se întâmple în lumea noastră va veni peste voi. Și chiar dacă veți rămâne, poate infirmi, chiar dacă veți rămâne, poate, într-o situație mizeră, Duhul va învia. Și asta va face ca viața voastră să însemne ceva. Chiar dacă vicisitudinile vieții, multe dintre ele vor fi acolo, totuși puterea de a lupta, va face ca viața voastră să fie o viață nouă, o viață plină de putere și o viață în care strălucirea lui Dumnezeu va fi vizibilă. Au fost mulți oameni ai lui Dumnezeu și mulți oameni în istorie care au murit în niște condiții mizere, însă au murit cu pace în suflet, cu acea licărire de speranță, au murit ca biruitori așa cum a murit și Apostolul Pavel, așa cum a murit și Petru, așa cum au murit martirii. Părea că sunt înfrânți, însă dragostea, pasiunea și credința din ochii lor i-au făcut pe cei care au urmat după ei să vorbească până în zilele noastre despre viața lor, despre experiențele lor, despre ceea ce au trăit, despre minunile din viața lor și au rămas ca o sursă de inspirație. Criptele viitorului pot fi spulberate de acea venire a Duhului Sfânt în viața ta și viitorul va fi plin de speranță, va fi al unui om care a gustat biruința.